0: segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido diariamente pelo Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megalote, e a nossa dose de energia dessa manhã tem uma movimentação muito grande no mercado financeiro devido à proposta de fusão entre as operações das gigantes Eneva e Vibra, podem se tornar aí a terceira maior empresa de energia do país, apenas atrás da Petrobras e da Eletrobras. É, a gente também tem uma agenda verde intensa nessa semana no Congresso, diante aí do início da COP28 nos próximos dias em Dubai. É, novidades ali sobre investimentos da Petrobras, mudança no comando da Petro Recôncavo e a nossa agenda da semana. Então vamos lá. Se na semana passada fomos todos surpreendidos né, pela, pelo aval do governo de Minas Gerais, a proposta da União de federalizar a CEMIG, ontem à noite foi a vez da Eneva dar um susto, chamar a atenção do mercado, quando a empresa informou que enviou uma carta para o Conselho de Administração da Vibra com uma proposta de fusão de iguais, ou seja, é, a fusão entre as duas empresas em proporção igual é, em, uma, em um novo grupo, cada uma com 50% Essa história primeiro veio à tona em uma reportagem do Brasil Journal é, Rapidamente depois a, a, já, já entraram os, os informes oficiais na CVM né é, A Vibra comunicou que recebeu a carta, colocou a carta na íntegra A Eneva comunicou que enviou também Então todos os documentos estão disponíveis e a gente conversou com muita fonte envolvida no negócio desde ontem à noite até hoje de manhãzinha. E aí o que me contaram é que a ideia partiu da Dínamo A Dínamo é uma gestora que é sócia das duas empresas Ela tem participação tanto na Vibra quanto na Eneva E aí ela, a, a, esse sócio né, percebeu que haveria sinergia e complementariedade entre as duas empresas Além disso, as características é, financeiras mesmo das empresas favorecem o negócio porque a Eneva ela tem uma margem ebítida maior e uma perspectiva de crescimento grande né, e constante da sua geração de caixa, porque a Eneva tem muitos contratos de longo prazo, tanto de venda de gás quanto de energia, mas a empresa está muito endividada, é, fez aquisições muito grandes nos últimos anos, a gente acompanhou isso, né? comprou lá, é, Porto do Sergipe comprou a Foco de Energia Renovável então é, isso, é, esse, esse endividamento ele acaba limitando o potencial de crescimento da Eneva e a Vibra, por outro lado ela gera muito caixa mas ela tem menos opção para aplicar esse caixa de forma rentável né? então ela acaba distribuindo mais dinheiro em dividendos e a margem EBIT da, da Vibra também é menor do que a da Eneva é, vamos voltar um pouco atrás até Para colocar todo mundo no mesmo, no mesmo patamar aqui de conhecimento né A Eneva é uma empresa que hoje é muito queridinha no mercado Mas não, não foi assim desde o começo né A Eneva ela nasceu da fusão da MPX Que era a empresa do grupo do Ike Batista Que foi formada para gerar energia por meio de termoelétricas com a OGX Maranhão, outra empresa do Ike, dona ali dos ativos de gás natural no Maranhão, né? É a bacia de Parnaíba. É, a história da, da Eneva teve muitos altos e baixos ao longo dos mais de 20 anos aí, que desde, desde que a MPX foi fundada, né, se a gente considerar assim porque teve problema financeiro grave, teve recuperação judicial, teve conflito com sócios, teve muita briga, mas a empresa re emergiu reestruturada como a Eneva e ali desde 2016, mais ou menos, a empresa só tem dado resultados bons e crescido e aí se consolidando como essa queridinha do, do mercado aí no segmento de geração, principalmente gás natural. É, bom... A, a gestão da empresa é sempre muito elogiada no mercado, eles conseguiram diversificar os ativos de gás natural, né então antes a Eneva só tinha ali principalmente os ativos de Parnaíba, é, é aquela, a estratégia era gerar botar termoelétrica na boca do poço para gerar energia, depois ela diversificou a empresa, comprou ali os ativos de gás também é, no Amazonas, Hoje a, a empresa ela conseguiu até montar um projeto super interessante lá em Roraima de geração de energia, que o gás vem do Amazonas, vai de transporte é, rodoviário até Roraima para gerar energia mais barata e menos poluente do que os geradores a óleo e diesel. É, também comprou ativos de geração renovável ali por meio da aquisição da Focus. Né? Então hoje a Eneva também tem parques solares no Nordeste e um, um, uma grande carteira de projetos renováveis a serem desenvolvidos no futuro sem falar ali na, na questão da compra do Porto do Sergipe da termoelétrica que foi muito importante porque veio junto com um terminal de gasificação de GNL é, ali na mesma região é, que vai poder ter a, uma interligação com a, a malha de gasodutos do, do país a Vibra, por sua vez, é conhecidíssima pelo seu outro nome, seu antigo nome, BR Distribuidora, antiga Petrobras Distribuidora, né? É, a Vibra então era uma subsidiária da Petrobras, ela foi privatizada, primeiro na verdade rolou um IPO da empresa, então ela só vendeu ações, mas a Petrobras continuou dona, depois a Petrobras fez a venda do controle da Vibra, e, 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 e quando a Lenda chamava a BR, né? Então ela se tornou uma corporation, uma empresa sem controlador definido. Foi, depois foi privatizada, se tornou uma corporation. E aí, nos últimos anos, ela também diversificou a sua atuação. É, houve uma mudança ali em toda a gestão da Vibra, né? Na época, é, o Wilson Ferreira Jr. era presidente da Eletrobras, saiu da Eletrobras para ir para a BR. Montar esse projeto, é, mudou o nome da empresa para Vibra, né? Como parte de toda essa estratégia de diversificação da sua atuação. É, investiu em vários ativos diferentes Então comprou ali 50% da Zeg Comprou a Copersucar Comprou 50% da Comerc, Que foi a maior transação que eles fizeram ali na época é, Tem a opção de compra dos outros 50% da Comerc em 2026 Então tem uma carteira grande de geração renovável Entrando ali na Vibra É uma empresa que está num processo de transformação profundo também o que, que as duas empresas têm em comum, Vibra e Eneva, além de terem mudado de nome e de dono nos últimos anos? As duas empresas não têm controlador definido e muitos dos fundos de investimento que são sócios de uma também são sócios de outra. Aí tem, A gente tem o caso da Dinamo, né, que foi a gestora que propôs a operação, porque ela é a que tem a maior participação. É, em comum entre as duas empresas. É, na carta que foi enviada à Vibra, a Eneva contou, disse acreditar que a combinação das operações representa uma oportunidade única para as empresas e para seus acionistas, com tamanho, liquidez das ações no mercado, otimização da alocação de capital. A Vibra gera muito caixa, né? então vai poder colocar esse caixa em projetos com retorno atrativo desenvolvidos pela Eneva. É, também tem acesso ali a, a uma carteira de clientes muito grande, né? a Eneva com isso vai ter acesso à carteira de clientes da, da Vibra, que, que, a carteira B2B que eles chamam, né? são os, os milhares de postos ali é, com a bandeira da Vibra. É, a Eneva tem a, o que eu falei, né a, a produção de gás e o terminal de regasificação no Nordeste, é, com isso também vai poder acessar a rede de clientes da Vibra para vender gás natural é, ao mesmo tempo em que os clientes da Comerc também vão poder oferecer esse gás natural esses a preços competitivos a Ineva vai quer atender também os clientes da Comerc é, de energia elétrica né caso a porque a, a Vibra tem uma, uma carteira a Vibra não desculpa a Ineva tem projetos de geração renovável em a, ser, a serem desenvolvidos então é, vai poder desenvolver isso ali junto com a Comerc que já está desenvolvendo uma carteira muito grande. Então, é bastante coisa que vem pela frente. Quais são os próximos passos? Agora, de posse da carta com a intenção formal de conduzir a operação, o Conselho de Administração da Vibra precisa avaliar a oferta para dar uma recomendação ou não. Se a oferta for recomendada, é, de qualquer forma ainda vai ser necessário a convocação de assembleias de acionistas das duas empresas que precisam votar o negócio né? É, e são necessárias, é lógico, também as aprovações é, comuns ali, regulatórias. Né? A gente tem que ter aprovação da ANEL, da ANP, do CAD. É... Todas essas entidades precisam também dar uma avó para operação. O que, que pode ter de obstáculo? A proposta da Eneva, ela prevê uma fusão de iguais. É... Ou seja, ela iguala o peso das duas empresas. Ela considera Eneva e Vibra como sendo empresas equivalentes. Hoje, a Vibra vale mais do que a Eneva na Bolsa. É, em tese, então, isso poderia ser uma polêmica, porque poderia indicar que a Eneva está recebendo um prêmio na sua avaliação, né? que ali você vai colocar no papel né? quanto vale cada uma, e se a Eneva vale menos na Bolsa, mas vai valer a mesma coisa nessa possível fusão, então ela tem um prêmio. Mas é, o pessoal que está propondo o negócio alega que, na verdade, não existe prêmio, que isso é uma coisa conjuntural, porque historicamente, na verdade, a Eneva valia mais do que a Vibra. Quando a operação começou a ser costurada, em meados de julho, as duas empresas valiam mais ou menos a mesma coisa, só que aí depois da guerra em, entre Israel e Hamas, a, a Vibra se valorizou mais do que a Eneva, e aí por isso que a empresa passou a ter um valor de mercado maior. Mas o argumento é que historicamente elas seriam equivalentes então, isso com certeza entra ali na discussão, é uma parte muito importante dessa discussão. E antes da gente fechar o assunto, tem muita gente que com certeza se lembra de quando a Eneva tentou, em 2020, fazer a aquisição da S-Brasil. É, ali, naquela época, o intuito da, da, da Eneva era diversificar a sua base de ativos, né? passar, uma, passar a ter ativos renováveis, que na época ela não tinha ainda. É, só que ali era um negócio bem diferente, porque a S Brasil é uma empresa de dono. Quem é dono da S Brasil é a americana S Corporation. É, por mais que a empresa tenha ações né, no mercado, quem controla, quem, quem dá a palavra final é a S. Então, como a S rejeitou o negócio, a oferta acabou se tornando uma oferta hostil a Eneva ainda tentou contornar ali com os demais sócios, né, construir de uma forma que a oferta avançasse, mas não conseguiu levar para frente. E aí, futuramente, o que a Eneva fez? Ela comprou a Focus para finalmente conseguir chegar ali em ativos de geração renovável. É, dessa vez é diferente porque a Vibra, assim como a Eneva, como eu já disse, não tem um sócio controlador. São empresas, é, empresas com, com, com sócios, é, fundos de investimento, muitos deles em comum. E segundo fontes, a maior parte do conselho de administração da Vibra nem foi pega de surpresa. Eles já estavam envolvidos nas conversas, então a expectativa dos compradores é positiva por conta disso. Vamos acompanhar. Outro destaque do noticiário das empresas hoje é a troca do comando da Petro Recôncavo. O Marcelo Magalhães, que ficou no cargo por 16 anos, vai ser substituído por José Firmo, que até então comandava o Porto do Açú. Bom, outra notícia que a gente tem aqui, é, semana passada eu contei que a Petrobras é, apresentou o um plano estratégico para os próximos anos, voltou a prever é, investimentos expressivos em geração renovável e descarbonização e aí, na sexta-feira, a Petrobras realizou é, um evento com jornalistas para apresentar o plano e aí chamou a atenção bastante da gente é, o interesse da empresa em retornar ao segmento de fertilizantes até em meio à agenda da Petrobras de transição energética. É, a Petrobras ela tem quatro plantas de fertilizantes, só que duas delas, na Bahia e no Sergipe, foram arrendadas à Unigel em 2020. E as operações dessas duas plantas estão suspensas por questões de custo. E aí a Petrobras então está estudando com a Unigel como retomar as atividades dessas duas plantas em parceria com a Unigel. É, a, a estatal ela avalia ali um programa de amônia verde, então que inclui a produção de hidrogênio verde por eletrólise em uma dessas unidades que foi arrendada para a Unigel. Falando em transição energética, o presidente Lula e vários ministros, como Fernando Haddad, viajam hoje para participar da COP28 em Dubai. A COP começa oficialmente no dia 30 de novembro, vai até 12 de dezembro, mas já está na agenda do Lula hoje a viagem é, para Dubai. né? Segundo a Reuters, no contexto da COP, o governo brasileiro já até assinou um acordo, é um acordo que, na verdade, está sendo assinado por vários países, que prevê, prevê triplicar a energia renovável, até 2030 e se afastar do uso de carvão mineral. O Brasil não tem como triplicar a fonte renovável porque seria mais do que o total, né? A gente já tem é, mais ou menos 50% da nossa matriz energética renovável e a nossa matriz elétrica é de mais de 80% renovável, mas ainda assim é, aderir a esse acordo é algo muito importante. A COP ela deve alavancar essas discussões de agenda verde ao longo dessa semana no Brasil. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele vai para a COP entre os dias 4 e 10 de dezembro, então ele vai só na semana que vem, e ele quer levar para lá um pacote de projetos aprovados. Então, por isso, essa semana deve ser muito intensa, está sendo feita uma força-tarefa para votação de projetos de lei é, dentro da agenda verde aí que o Lira abraçou. né? Então, provavelmente, a priori as prioridades serão é, os mercados de crédito de carbono, de hidrogênio verde, o pro programa combustível do futuro que trata dos combustíveis renováveis e a geração eólica offshore. Essas pautas também são prioritárias para o governo, não só na agenda do Congresso, mas também na agenda do governo. Né? Então, elas devem andar nos próximos dias. Existe ali uma dúvida no Congresso se eles vão conseguir votar, porque muita coisa... É, para tempos conturbados assim no Congresso, né? Mas fim de ano é assim, a gente sabe, a pessoa puxa muita pauta que estava parada ali para tentar andar. E como existe esse intuito do Arthur Lira de levar tudo isso para a COP na semana que vem, né? Como uma propaganda, até é, em preparação ali para daqui dois anos, quando o Brasil vai sediar a COP. Então, vai, vão ser assuntos muito importantes. Aliás, hoje mesmo, a Fiesp, aqui em São Paulo, faz um evento para discutir hidrogênio verde. É, essa, esse evento deve contar ali com a presença de autoridades para falar sobre o tema. E aí, quem sabe, a gente tenha alguma perspectiva sobre a aprovação do Marco Legal nos próximos dias. A gente tá lá, a gente está na Fiesp, eu digo, a nossa repórter Poliana Souto está por lá e vai contar tudo. Então, fiquem de olho nas reportagens no site da Megawatch. Essa semana também está rolando o Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica em Brasília, uma programação intensa que vai até o dia 29 de novembro, também deve ter novidades. E aí para fechar né, a nossa agenda da semana, a gente tem amanhã a reunião ordinária da diretoria da ANEL, tem muitas pautas importantes que nós vamos detalhar no minuto de amanhã. Vou destacar aqui agora que um dos, um dos processos importantes de amanhã é o resultado de uma consulta pública que foi instituída para colher subsídios para a elaboração do programa mensal da operação, o PMO, e para a formação do PLD, o preço de energia no mercado spot. Lembrando que amanhã também a gente tem o nosso mega webinar da série PSR Explica às 16 horas, justamente sobre formação de preço e restrições da operação, Vai ser bem interessante, a PSR fez um estudo super completo sobre o tema. Eu vou estar ao vivo, então, no nosso canal do YouTube, é, junto com os especialistas da PSR, para falar sobre isso. E eu aguardo vocês é, Antes de fechar aqui Quero ler o comentário é, do Simões é, Camila, seu programa diário é excelente Costumo acompanhar pelo Spotify Hoje é a primeira vez que eu vejo pelo Instagram Parabéns pelo conteúdo Muito obrigada pelo elogio Espero que vocês continuem nos acompanhando Rodrigo Polito, meu colega Que hoje está na PSR, elogiando no resumo né? Ele está aí junto comigo nessa série PSR Explica, dessa vez os bastidores Ele não aparece mais, mas ele está sempre Participando com a gente é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelente semana. É uma segunda-feira muito, a semana já começou animada, né? Então, até a próxima que a gente continua aqui na Mega Watch com muita informação para vocês. Tchau, tchau.